0: Сьогодні в нас тема дуже е, болюча і дуже актуальна для українського суспільства, а саме це е, соціально-правове забезпечення осіб, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції. Таких осіб прийнято називати учасниками АТО. Під учасниками АТО е, фактично маються на увазі не лише військовослужбовці, які брали е, участь в антитерористичній операції, але й працівники, співробітники та службовці всіх інших силових відомств, які е, перелічені в законодавці України про статус ветеранів війни, як такі відомства, які залучалися до безпосередньої участі в антитерористичній операції. Так само йде мова і про добровольців, які, не дочекаючись повістки, йшли самі в військкомат, писали заяву про те, що вони бажають брати участь в АТО. І про таких добровольців, які, просто не пишучи жодних заяв, не заповнюючи жодних документів, відправлялись туди і йшли воювати. Мова йде також про волонтерів, які допомагали українській армії. Які які допомагали жителям на окупованих територіях. Мова йде і про сім'ї, які втратили годувальника чи близьку особу, члена родини, який загинув, віддаючи своє життя Україні. Фактично всіх цих осіб в розмовній мові прийнято називати учасниками антитерористичної операції, хоча терміну такого в законодавстві в нас досі немає. Вони, по суті, їхні права, їхній статус передбачений в Законі України про статус ветеранів війни. Їх прирівнюють до учасників війни на сьогоднішній час. Ці особи дуже часто не знають про свої права, не знають про ті гарантії, які передбачені для них законом, ту підтримку, яку зобов'язана надавати їм держава. Відповідно, виникає питання, що ж робити. Особа прослужила на благо України, на захист України, повертається додому і немає нічого. Дуже часто навіть немає визнання. Вже на сьогоднішній день, там, починаючи з вересня 2014 року, такі особи, які брали участь в АТО, мають право на статус учасника бойових дій. Але приймаючи постанову, яка врегулювала порядок надання статусу учасника бойових дій, Держава фактично е- забула, можливо, розтлумачити кожній особі, яка має право на цей статус учасника. По-перше, порядок, яким чином можна отримати цей статус, а по-друге, що цей статус тягне за собою. Тобто ті права, на які може розраховувати людина. Дуже багато було в 2014 року спекуляцій на цю тему. Дехто вважав, що статус учасника бойових дій можна отримати лише прослуживши певну кількість днів в районі антитерористичної операції. Фактично, дуже різні думки були з приводу того, що тягне за собою цей статус. Деякі особи вважали, що цей статус тягне за собою дуже великий, широкий перелік прав. Інші взагалі не знали, що їм належить за, за цим даним законом. І вважали, що статус учасника бойових дій є лише номінальним посвідченням, яке вони можуть носити з собою для того, щоб визначати їхнє визнання участі в антитерористичній операції. З такими питаннями дуже часто звертаються до волонтерських організацій. Зокрема, громадська організація, керівником якої я є, це «Юридична сотня». Принцип роботи нашої організації такий, що ми готуємо в першу чергу інформаційні матеріали, короткі покрокові інструкції, пам'ятки, які роздаються в госпіталях, Пораненим учасниками, то які далі розповсюджуються у військових частинах, часто ми передаємо волонтерам, які їздять на передову, і які мають змогу спілкуватися безпосередньо з солдатами, з офіцерським складом, не з командирами військових частин, не з начальством в відповідних відомствах, а з тими особами, які на сьогоднішній день є найнезахищенішими, які не мають інформації про свої права. Які, не знають навіть, куди їм звертатися. Дуже часто виходить так, що гарячі лінії, які передбачені на сьогоднішній день в державних відомствах, не відповідають на дзвінки. Дуже часто особи дзвонять, там постійно чи зайнято, чи ніхто не бере трубку. Тоді їм доводиться звертатися до громадського сектору, до юристів-волонтерів, які здатні по телефону і надати консультацію, які здатні сконтактувати особу, яка телефонує, з юристом чи адвокатом, який знаходиться за місцем проживання даної особи, який вже може надати відповідну інформацію, консультацію, підтримку у спілкуванні з органами державної влади і в процесі, довгому бюрократичному процесі, щодо забезпечення учасників бойових дій належними їм пільгами і належною їм соціальною підтримкою. Проблема ще полягає в тому, що е, з одного боку громадський сектор може розповісти, може проінформувати, яким чином е, можна отримати те чи інше право, яким чином е, можна захистити себе, отримати підтримку від держави. Але зовсім інший, е, інша ситуація, зовсім інший етап е, в цій всій процедурі – це дійсно забезпечити те, щоб те чи інше право виконувалось. З цим є дуже велика проблема на сьогоднішній день в нашій державі. По суті, е, виходить таким чином, що... Е, Держава з одного боку забезпечує цілий перелік аж з цілих 22 пунктів закону законі України про статус ветеранів війни, який передбачає пільги для учасників бойових дій. Такий самий перелік, навіть дещо розширений, є для осіб, які отримали статус інваліда війни. Дещо скорочений перелік для тих осіб, які прирівнюються до учасників війни. А саме тут іде мова про членів сімей загиблих, про волонтерів, про добровольців, тих військових формувань, які не увійшли до складу силових структур, передбачених законом України. Фактично, що це означає? Ці пільги, вони є на папері, але в реальному житті добитися їх, реалізувати їх, можливості немає. Ці пільги, система пільг, яка створювалася, яка передбачена в чинному законодавстві, вона створювалася ще після Другої світової війни. Остання така суттєва редакція до цього закону була після кампанії СРСР в Афганістані. Після цього закон не переглядався, не редагувався. Його починають тільки редагувати і переглядати тільки зараз. Тільки зараз його починають приводити у відповідність з тими реаліями, які є на сьогоднішній день, у відповідність з тими потребами, які є на сьогоднішній день. Але знову-таки, робиться це всліпу, тому що міняються, змінюються лише окремі Окремі положення цього закону – не міняється система в комплексі. Це призводить до того, що ми маємо систему, яка не працює. В ній намагаються латати діри, але її потрібно повністю всю міняти. Бо таким, якщо ми займаємося таким ремонтом, чисто косметичним, це призведе до того, що буде дуже великий соціальний вибух. Уже на сьогоднішній день, коли телефонують е, бійці, коли телефонують члени їх родин і питають, що ж мені робити з цим статусом учасника бойових дій, чи з цим статусом сім'ї загиблого. Я навіть не знаю, які мені пільги належать е, чи не належать, що я можу просити від держави. Їм починаєш зачитувати весь цей перелік, починаєш розказувати, а у особи зразу... Інтуїтивно швидше за все, виникає сумнів. А чи я дійсно зможу отримати ці земельні ділянки? Чи дійсно я можу отримати кредит на будівництво? До кого ж мені звертатися? І коли ставлять Дуже чіткі запитання про те, як можна реалізувати те чи інше право, юрист вимушений червоніти, біліти і ніяковіти Йти іти від питання будь-якими силами і зусиллями, тому що жоден юрист не може пояснити механізмів, бо механізмів в законі просто немає. А якщо є механізм, то в державі не закладений бюджет на реалізацію тієї чи іншої пільги. Якщо би кожна з тих пільг, яка передбачена в чинному законодавстві, реалізовувалася в повному своєму масштабі, то тягар, фінансовий тягар, на а, всю державу, а це значить на а, те населення, яке платить податки, був би нереальним. Жодна держава в світу, найрозвиненіша економіка, не зможе потягнути такий величезний пільговий тягар. Якщо ми беремо, наприклад, законодавство тих же Сполучених Штатів, а, в яких є, насправді, окреме міністерство щодо а, забезпечення прав ветеранів війни. А, це міністерство... А, в системі виконавчої влади Сполучених Штатів є другим міністерством по розміру фінансування. Першим є їхнє міністерство оборони. Фактично, навіть в тій системі, яка має дуже сильну фінансову підтримку, немає такої розвиненої, такої детальної системи пільгового забезпечення ветеранів війни. А в Україні вона є, але вона є лише на папері. Цей факт того, що такі пільги прописані, детально прописані, він лише дратує учасників бойових дій, тих інших учасників антитерористичної операції, які прирівнюються до ветеранів війни. Тому що Ну, це природньо насправді. Людина не розуміє, чому є обіцянка, чому вона прописана і чому її не виконують. Досить логічним є те, що якщо в законі передбачено, відповідно є порядок. Якщо є порядок, відповідно повинні виділятися суми з державного бюджету. Якщо ці суми врешті-решт не доходять до кінцевого користувача, то значить, що з цим бюджетом щось в процесі відбувається. Ці всі такі логічні ланцюги, які вибудовуються у свідомості особи, яка пройшла через війну, через АТО, мають дуже негативні наслідки. У суспільстві наростає агресія. У нашому українському суспільстві, сучасному українському суспільстві, яке пройшло через війну і яке далі продовжує жити у стані війни, це є дуже небезпечним, тому що хлопці повертаються. У них не має можливості пройти належну соціально-психологічну реабілітацію. Тобто пройти такий курс, який дозволить їм адаптуватися до нормального, мирного, суспільного життя. З іншого боку, ми маємо суспільство, яке насправді не дуже то й готове приймати цих хлопців, які повертаються, не дуже готове занурюватися в їхні, в їхні проблеми, в їхній психологічний стан. А насправді кожна людина, яка пройшла через війну, вона має абсолютно інший е, світосвіт, сприйняття. Ця людина має абсолютно інший психологічний стан. І цій людині потрібна підтримка, і цій людині потрібна допомога. І фактично вони... Ці хлопці повертаються. Вони бачать, що тут відбувається в мирному житті. Вони бачать, що суспільство не готове їх прийняти. Вони бачать, що держава не готова їм надати ту підтримку, яка їм обіцяна. Часто хлопці повертаються не просто так. Вони повертаються, Ми будемо об'єктивними, будемо реальні. Зброя з району АТО вивозиться. І кількість зброї, яка є зараз у вільному обігу серед цивільного населення, вона є досить високою, досить великою. Досить великою. Підбурювати і розпалювати такі відчуття агресії серед населення, яке пройшло через війну, серед чоловіків, які були більше року зачасту в районі бойових дій, які тримали в руках автомат, гранати, які ними користувалися, яких вчили ними користуватися, які вже вбивали. Їм не страшно буде це застосувати ще раз і їм не страшно буде виконати е, ті такі е, погрози, які дуже часто е, чуються від е, учасників АТО про те, що якщо не буде змін, ми підемо в Київ. Ми підемо під стіни парламенту, ми будемо вимагати цих змін силою. Єдина причина, чому кожен з цих захисників висловлює, що ми цього робити не будемо, це через те, що зараз в країні війна. Якщо ми повернемося звідти, то ворог почне наступати. І ворог буде не в Донецькій, Луганській області, а буде в Дніпропетровську, далі перейде через Дніпро, і далі піде далі, і ця так звана чума, як хлопці її називають, охопить всю Україну а Україну ці захисники віддавати не намірені жодним чином. Тому, власне кажучи, ці погрози не виконуються. Але насправді, якщо ми зараз живемо в загрозі антитерористичної операції, так як наша влада це називає, то розкрутити отакі відчуття агресії і направити їх у е- русло реальної революції, реальної громадянської війни, реального Майдану, є дуже нескладно. І е- не потребує складних... Е- таких політичних технологій чи складних якихось процесів. Дуже легко і дуже швидко можна зібрати третій Майдан, дуже легко перетворити цей третій Майдан у Кровавий Майдан і дуже легко створити таку ситуацію, коли коли будуть провокації, коли дана влада вже не зможе утримувати контроль, коли країна буде повністю занурена в повний хаос, це все здається так, що зараз ми з вами так говоримо дуже теоретично, що ми заглиблюємося в якісь такі деталі, в принципі, висуваємо якісь гіпотези. Але якщо взяти кількість тих хлопців, які повертаються і. Які Мають одностайну таку саму думку, які готові добиватися своїх прав, які не мають інформації про свої права, коли вони дізнаються, що в них є такі права, і коли вони дізнаються, що в них немає механізмів реалізації цих прав і причини, чому цих механізмів до сих пір не створено то можна побачити, що е, такі гіпотези досить швидко можуть стати реальністю. Тому, в принципі, зараз основне завдання цієї країни це, і цієї влади теперішньої, по-перше, це е, нормальним чином забезпечити інформа- інформацію, е, канали інформаційні налагодити, які дадуть е, учасникам АТО, нормальну, достовірну інформацію стосовно їхніх прав, стосовно тих соціальних гарантій, які реально забезпечує держава. А другий етап і паралельний це має бути йти процес. Це стосовно реформи системи соціального забезпечення учасників АТО. Повинна бути така система, яка дасть справжній реальний захист, яка дасть відчуття реальної підтримки і яке стане на заміну тому відчуттю покинутості на і відторгнення, е, яке зараз відчуває, що не кожна сім'я, в якій чоловік брав участь в антитерористичній операції.